1: Muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es miércoles 31 de mayo del año 2023. Estamos aquí en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola. al pulpo Alexander Brazón, acompañado del operador de guardia Adalberto, Simanca. ¿Y quién les habla? y Mar Jiménez, que ha tenido una mañana, bueno, ya siento como si fueran las 12 del mediodía, de tanto ajetreo, de tanto jaleo, llevando al niño al colegio, preparando la merienda, preparando el desayuno, pero aquí estamos, como todos ustedes, en la misma faena, en el mismo trabajo, así que una lluvia de besitos de coco con piña nos merecemos todos y todas los venezolanos que hasta ahora están en sintonía de la mejor vía de todas sus mañanas vía alterna a través también de nuestro portal web .co a través de nuestra señal twitter allí trabajando en la red social twitter puede estar rafaelita o puede estar josé antonio que me avisen cualquiera de los dos quienes están al frente del tuiteo en vivo a esta hora en la mejor vía de todas sus mañanas vía alterna como siempre ...esperando contar con la bendición de Dios... ...con la bendición del Comandante Eterno... ...el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana... ...Hugo Rafael Sávez Frías... quien nos acompaña todos los días... ...desde el Cuartel 4 de Febrero... ...Cuartel de la Montaña... ...con su llamarada eterna... ...llamarada que es escoltada... ...por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana... ...y por millones de venezolanos y venezolanas... ...quienes todos los días... ...ratificamos nuestro juramento... ...de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del de comandante elías Reynaldo Taiza Castillo... ...hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta... ...al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador... Reina del Guaraira Repano, una Caracas que hasta ahora amanece soleada luego de un especial día. Ayer eh, continuaron las lluvias en la zona, eh, la costa central y nororiental de nuestro país, según lo había pronosticado el INAMED vamos a compartir con ustedes a esta hora cuál es el pronóstico del tiempo del de Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología que siempre arranca su pronóstico con una frase extraordinaria el sol de Venezuela nace en el Esequibo esa es la frase que siempre nos trae el Instituto Nacional de Meteorología a esta hora Vamos a compartir con ustedes información. Aquí ellos nos hacen llegar el pronóstico de hoy, miércoles 31 de mayo del año 2023. La onda tropical número 2, desplazándose del oriente o desde el oriente al centro del país, interactúa con la zona de convergencia intertropical, sigue reforzada por divergencias del el viento originando abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en áreas como el nororiente del Tamacuro, Bolívar, Ezequivo, Amazonas, llanos centrales, centros norte costero, dentro del norte costero, Apure, los Andes y Gran Caracas, nubosidad fragmentada durante la mañana con lluvia o lloviznas dispersas aumentando después del mediodía con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. La situación en Marina se complicó un poco con las lluvias, allí se encuentra todo el Sistema Nacional de Riesgo desplazado, también se encuentra... El ministro eh, de Comunas, Jorge Arreaza, acompañando a la gente de Barinas frente a esta situación meteorológica que se ha presentado el día de ayer y que eh, está siendo acompañada con un seguimiento en el territorio por parte del Sistema Nacional de Riesgo. Así que muy, muy pendientes por que la situación en Marinas eh, ha sido bastante fuerte a propósito de las lluvias. Nos acompaña en el teclado, aquí hace acto de presencia, Rafaela Romero alzando su mano a través de nuestra multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Recuerda que puedes escucharnos a través del portal rb.co.be y puedes también tener información en la palma de tu mano a través de nuestro canal Telegram, RNB Informativa, nuestro canal Instagram, TikTok, RNB Informativa. Y hoy más que nunca cobra vigencia el concepto de multiplataforma, sobre todo cuando estamos hablando de integración, de unión. A propósito de la reunión que se realizó el día de ayer, que es el hecho noticioso a destacar, en Brasil, el encuentro de presidentes de América del Sur. Vamos a estar conversando con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Mucha información para compartir con ustedes. Y vamos a estar celebrando también el cumpleaños número 90, en breve, de un compatriota. ...un compatriota diputado conocido como el comandante Ramiro. Vamos a ver si adivinan de qué se trata. Por lo pronto vamos a nuestra primera pausa musical. ¿Cómo hemos trabajado la música el día de hoy? La hemos trabajado en función precisamente de lo que está ocurriendo en Brasil... ...las nuevas tendencias musicales y vamos a hablar de la quizomba. Quizomba es un género muy interesante... ...que toma de África, toma de la samba su base musical... ...y está mmm, prácticamente diseñada para los bailadores. Es una música cuyo compás está diseñado para el bailador, la quizomba... ...que ha sido asumida además no solamente por los brasileros... ...quienes han hecho un esfuerzo extraordinario siempre... ...por adaptar, por ir creciendo conjuntamente con los nuevos géneros... ...y además logran imponerlos eh, en el mercado. La quizomba es un género musical, un baile que comenzó a componerse... ...a finales de los años 70 y a principios de los años 80 en Angola. Imagínense ustedes, en Angola, estilos musicales típicamente angoleños... ...como Semba, Cazucuta, Quebetula y La Panga... ...influencias del antillano, Martinica y Guadalupe... ...gran aportación de los submúsicos caboverdianos... ...sobre todo también desde Holanda. Con el tiempo tuvo una influencia del sub... ...adaptaciones de tradiciones musicales nuevas... con ...acompañamiento de orquestas. Eh, tiene una altísima popularidad... ...en los países que hablan portugués. Así que, por eso, en la pegada que ha tenido... Eh, ...la quizomba, que le ha agregado... ...esa especie de toque especial... ...con la bossa nova, con la samba ...y allí ha ido generando... Un género muy particular que se canta en portugués, en español, que también se canta en inglés y que ha hecho un interesante crossover para las plataformas digitales. Así que la música que vamos a estar compartiendo con ustedes es la música que se escucha eh, en las radios de Brasil, es una música que también se baila muchísimo en Brasil y en los países que eh, hablan... Portuguesa. Así que vamos a arrancar con un tema que hemos diseñado, que hemos escogido para ustedes, con el gran Peter Carrión, Alts Belis Dancing Quizomba, en su versión en español. Para arrancar con esta, la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna.
3: Todo empezó cuando yo la vi bailando. Y sin saber, yo me fui enamorando. Su mano tomé y comenzamos a bailar. Nada podía hacer, yo no la podía soltar. Yo me acerqué al Little Closer. Y bailamos a Little Slow. Way me for oh, oh, oh. Y me y me y me el tiempo y sin querer se adueñó de mis sentimientos hey DJ, repite el tema otra vez and don't ever stop pa' que la noche no se acabe oh, 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 yo me acerqué a little closer oh, 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 y bailamos a little slower way me for
2: Periodista Isbel Mar
1: Jiménez. Estamos escuchando dancing Quizomba de los nuevos géneros brasileros que han sido adoptados y reformulados de su herencia africana. Lo compartimos con ustedes aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. En esta la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna, les habla Mar Jiménez. Y con este espíritu de mestizaje, de unión latinoamericana a propósito de ese hecho histórico que se dio el día de ayer en Brasil, vamos a celebrar el cumpleaños de un camarada, un camarada que nada más y nada menos... Cumplió el día de ayer 90 años. Completico, íntegro y combatiente. Es el comandante Ramiro. ¿Saben ustedes de quién estamos hablando? De Fernando Soto. Rojas, diputado a la Asamblea Nacional, exsecretario general de la Liga Socialista y comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en los años 60. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela, comandante Ramiro Fernando Soto Rojas. Feliz cumpleaños, feliz vida.
4: Ah, bueno, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, sí, vivía sí, 90 años. No fue fácil, no ha pasado por el conjunto de vicisitudes políticas en este país y más allá. Y hemos tenido, digamos, frente por haber llegado hasta la situación de hoy. Diputado, vamos a escuchar un audio del de presidente
1: de la Asamblea Nacional... Jorge Rodríguez, el diputado Jorge Rodríguez, eh, allí en el Parlamento Venezolano se le rindió un sentido homenaje a usted por su trayectoria, por esos 90 años bien vividos, por siempre mantenerse en la misma línea de combate y qué sabroso poder disfrutar, llegar a la vida así, claro y preclaro, 90 años de lucha, de combate, de vida. Vamos a escuchar audio. ...de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional... ...a propósito del cumpleaños número 90 del de diputado Fernando Soto Rojas.
5: Celebrar hoy aquí, desde mi corazón, desde mi condición de considerarme su hijo... ...celebrar el 90 cumpleaños de un joven eterno... ...del comandante Ramiro, de nuestro querido Fernando Soto Rojas... Cuando el presidente Chávez hablaba de que en la trayectoria de un revolucionario se podía resumir en dos puntos unidos por una línea recta, yo estoy seguro que entre los revolucionarios del mundo en quien pensaba nuestro comandante Chávez. ...pensaba también en el ejemplo... ...de nuestro comandante Ramiro de Fernando Sotoro. Luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez... ...en la clandestinidad. Y cuando vio que aquellos... ...sus excompañeros de lucha... ...habían traicionado el juramento... ...de redención del pueblo de Venezuela... ...cuando se expulsara al dictador... ...no dudó ni un minuto... ...en tomar las armas y luchar en contra de esa ignominia. No solamente fue preso y torturado, sino que un hermano de él fue desaparecido mucho antes de que en Chile, de que en Argentina, de que en Paraguay, de que en Uruguay se inauguraran los expedientes de personas desaparecidas. En el año 79, estaba el viejo Soto reunido con los representantes del Frente Democrático para la liberación de Palestina y los dirigentes del Frente de Liberación de Palestina le dijeron que debía abandonar el Líbano. Y la respuesta del viejo Soto fue, le señalé que mi oficio era de guerrillero. Me abrazaron. Me coloqué el uniforme verde oliva y un fusil AK-47 al hombro y se fue al sur del Líbano a luchar junto al pueblo árabe, a luchar junto al pueblo palestino por su liberación. Hoy, en los 90 años de Fernando Soto Roja, es un momento de alegría. Pero desde la alegría también decimos, cuando nos pregunten nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos cómo debe ser, le diremos que sean como Fernando y que orgullo sentimos de haberlo conocido, de haber seguido su ejemplo, de acompañarlo en todas las luchas de cada día en los
1: últimos 80 años. Un abrazo. Querido viejo, ¡Feliz cumpleaños! Ventidas palabras del presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Fernando Soto Rojas, quien definitivamente es un referente moral y a quien, por supuesto, a través de Radio Nacional de Venezuela, eh, difundimos, felicitamos, agradecemos su lucha y su combate y además difundimos... ...esta lucha y este combate... ...para que ciertamente continúe siendo... ...un referente moral... ...¿cómo pudiera usted... ...desde la pedagogía... ...dejarnos... ...ese testimonio de vida... ...que nos habla acerca de la constancia... ...de la valentía, del coraje... ...de haber pasado por tantos momentos de dificultad... ...de haber perdido un hermano... ...de ir al frente de batalla... Ese espíritu guerrillero, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se alimenta? Y además, ¿cómo se conjuga siendo ahora diputado? pues
4: Bueno, creo que a temprana edad eh, tuvimos conciencia de la situación política de Venezuela. En la década del 50 del siglo XX pasado, yo estudiaba en el liceo Ramón Buena Hora en el terapia de Orituco y... Expulsaron a un cura de que apellido que así Soto, no familia mía, pero tenía ese, ese, eh, ese, ese apellido. Uno nosotros era un muy buen profesor. Ese profesor este, no quiso recibir al, rey, al dictador Marcos Pérez Vélez, al de Itunco, y, y él dijo: No, yo no voy a recibir a Pérez y Melen, tengo un hermano preso, etcétera, etcétera. Al mes lo votaron del pueblo. Yo trabajaba políticamente en un centro cultural llamado Andrés Bello y entonces nos agrupamos y con los estudiantes allí y decidimos paralizar el liceo. Ese es un liceo que no tenía más de 250 estudiantes. Paralizamos el liceo Aquello causó, eso fue en 1953. Eh, se paralizó el liceo, tuvo un impacto político ahí en la localidad y entonces nos estuvieron a varios estudiantes. A mí me tuvieron preso ocho días, me amenazaron y cosas esas, los cuerpos de seguridad, y me expulsaron de, de allá del pueblo con el derecho que no podía estudiar en más ningún liceo oficial. Esa circunstancia me puso a pensar en el sentido de la libertad y de la democracia. No tenemos mayor formación política. Pero esa circunstancia me llevó a que me fui para Caracas y entonces ahí me articulé a los núcleos de la resistencia contra Perey y Vélez. Y uno fue madurando la conciencia política. Y en esencia entendió lo que era... El régimen político venezolano. Venezuela ha sido gobernada históricamente por dos regimen políticos. Uno, la dictadura militar clásica, Chipo Páez, Juan Blanco, <ríe> Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez. Y el otro, el régimen liberal mujer, representativo de Adeco Esos dos se agotaron políticamente en Venezuela. En la lucha con los acontecimientos del 23 de enero del 58. Y luego con el proceso bolivariano. Eh, uno fue más ese proceso y llegó un, a la conciencia de que de verdad el capitalismo eh, oprime al, al, a los pueblos, pues al pueblo venezolano, y esclaviza al trabajador a través del, del salario. Y que es necesario buscar una, una nueva situación. Y, bueno, y ahí nos dijo, bueno, hay que luchar por una revolución. Por eso eh, iniciamos el proceso de lucha armada porque vimos que era inviable el régimen político del, del punto fijismo y del pacto de Nueva York que después nos llevó a, al gobierno de, de Romulo Beta y yo conocí toda esa gente. Y entonces, bueno, tomamos conciencia política, conciencia antiimperialista, conciencia anticapitalista, estudiamos el, el marxismo la experiencia de lo, del socialismo y nos metimos en el horizonte del socialismo. En ese proceso tuvimos la suerte de conocer el, el 4 de febrero la figura histórica del de, comandante Chávez. Chávez. Esa figura Chávez movilizó la conciencia de nuestro pueblo y reordenamos el se reordenó el pueblo venezolano y cristalizó en la revolución bolivariana y estamos en esa situación era que lo importante y significativo no es la trayectoria política mía yo creo que cuando uno toma conciencia del, del deber y tiene bueno que luchar por, por la justicia por la libertad por la igualdad ¿sale? Eh, claro, en esa situación nos pasado por situaciones muy difíciles. Pues. Yo atravesé la coyuntura completa del peregrinismo, atravesé los 40 años del punto fijismo, bueno, y he estado en diversas circunstancias. Uno fue el caso de Marrojo Jorge, y nosotros, yo los Rodríguez los conocía a temprana edad. Jorge lo conocí cuando era un niño prácticamente, cuando asesinan a, a su padre. Eh, Jorge Rodríguez, padre, porque pues, lo asesinaron en 1976. Yo trabajaba junto con Jorge Rodríguez, fuimos cofundador de la Liga Socialista, junto con David Nieves y con Canón y otros camaradas. De manera que esos muchachos, tanto Delfi, pequeñitas como Jorge, lo conocemos desde hace mucho tiempo, pues y en esa situación estamos tenemos la palabra como se dice empeñada eh, yo, yo creo que de esos 90 años por lo menos tengo 73 años en la lucha política aquí en Venezuela y en el mundo pues yo he estado vinculado muy, muy, muy a la no solamente al proceso venezolano y a los procesos sino también a la revolución cubana ...y a la resistencia palestina, yo tengo como tres patrias, la patria venezolana, la patria cubana y la patria palestina. Pues.
1: ¿Cómo llega el, usted el, a la lucha por la causa en palestina?
4: Es una lucha global, es pues, una lucha, no es posible consolidar un proceso libre aquí en Venezuela... ...si eso no es articulado al pensamiento boliviano, a la patria es América. De suerte que uno es un, un luchador, pues, en este país y vas allá. Y, y creo que cuando uno toma conciencia política de esa situación, bueno, tiene que ceder. Por eso no me quise, no pude graduarme ni como pedagogo, como maestro, ni como economista, ni como abogado, porque no era posible ejercer libremente el poder. Recuerdo que estudiando Derecho en 1955 en la UTV, nos daba trabajo un, un extraordinario profesor, que después fue con, un, del Consejo Universitario, Ismael Puerta Flores. Y él decía: la sociedad se organiza en poder ejecutivo, legislativo, judicial, y ahora la posibilidad de que uno hablara. Y yo, bueno, pero profesor, ¿cómo es eso? Eh, eh, ¿Dónde queda esa sociedad? Porque aquí lo que hay es una dictadura militar Un régimen autoritario El eh, de Pérez y Belén, No, bueno Bueno, pero pues como se quedado uno de abogado Y como es el poder Quiero que hay un régimen autoritario Entonces, por eso eh, Me decía revolucionario pues, A que tiempo, que ¿eh? tiempo en, en, en esencia Lo que, lo que yo soy pues. ¿Cómo
1: llega
4: la causa es palestina? Es, allí, es, es, es una historia histórica para la humanidad. Y la humanidad tiene que luchar por un régimen más justo y más libre. Y ese régimen ese es el régimen socialista. Por eso apoyo firmemente a la revolución bolivariana.
1: Diputado, le preguntaba yo a usted para que también los jóvenes que nos escuchan y los no tan jóvenes que no saben tanto. Eh, de esta historia extraordinaria porque escucharla a usted es escuchar eh, el devenir de la historia contemporánea de nuestro país y yo le preguntaba mientras usted describía las etapas de esa lucha guerrillera eh, ¿cómo llega usted a la causa palestina? ¿usted va a, 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 a luchar por, por la libertad de Palestina en territorio? ¿nos pudiera contar un poco esa parte de su vida?
4: Que a lo mejor no es conocida por todos. Bueno, eh, fue una, una casualidad, pues. Yo fui invitado por el Frente Democrático para la liberación de Palestina. Y tuve que hacer un gran recorrido, muy clandestino, salir por Colombia, pasar por Panamá, bueno, una pericia tremenda. Entonces, llegando a Beirut, ya teníamos como, digamos, una semana allí en Beirut y hablando con los camaradas, me Sinta. Allá en Beirut uno de los Efe me dice, mire, eh, nuestro gobierno mío era Rafika Kabil, Rafi Kabil, eh, aquí estalló la, la guerra civil, Esta situación está muy seria y tenemos que sacarlo inmediatamente para Suiza, en un avión que sale a las 5 de la tarde. le dije, oye, pero ni siquiera la maleta la tengo aquí. Eh, no, no, vamos a sacarlo y después le, le conseguimos esa maleta y dije, pero qué otra alternativa entonces me dijeron, bueno que se quede aquí rigurosamente clandestino y aquí en Beirut como llegué si en el oeste que yo controlaban toda esa zona por allí y... Oh, y se me dio oh que se vaya para el frente de la guerra y bueno, yo casualmente lo que se que soy guerrillero y entonces me dieron un uniforme verde oliva un AK-47 y me fui para allá pues. Bueno, por allá la circunstancia fue muy dura y muy difícil. En ese libro que escrito ayer y de hoy, un poco narró esa situación tremenda con la que ha vivido el pueblo palestino. Por eso, a 50 años después, vino una delegación aquí en Venezuela, en tiempo el comandante Chávez, y me dio el título de militante de la causa palestina. Y eso, pues, uno que es lo que es, milita, uno que es un militante de la causa de los pueblos, aspiro a ser algún día militante de las rojas auroras, porque finalmente será ya el socialismo, cuando reine plenamente en toda la humanidad, que esta humanidad podrá tener paz y serán libres. Pues. Creo que hoy vivimos tiempos extraordinarios, porque hay la decadencia histórica del imperialismo. Ya no señalando la tema de 10 o 15 años. Y hay cuatro elementos que indican la decadencia del, de los Estados Unidos y del imperialismo. Uno, hay una paridad tómica militar del mundo se ve en Canadá. Dos, la doctrina que sustentaban el capitalismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo, su mayor esplendor fue en el siglo XX pasado, con Hitler, Mutolini, etcétera, como el Caldera, etcétera, etcétera. Tercero, la dictadura mediática que institución después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se viene derrumbando con los satélites, con los nuevos estados libres que van surgiendo en el mundo. Y cuarto, el dominio de la economía capitalista a través del dólar. Cuando uno revisa la historia del dólar, de los acuerdos de Bretton Woods en 1944 hasta sí. hoy, ...en ese es puro papelillo verde... ...eso se va a caer como se cayó el Marabelí... ...en los tiempos del Imperio Español... ...de suerte que cuando uno estudia... ...esa historia científicamente... ...consigue la verdad... ...de, de lo que es la lógica del capital... ...que es pura mentira... Pues. ...la gente no esclaviza... ...ni la gente se muere buscando un salario... ...y, y nunca... ...nunca, ni por ningún contrato colectivo... Nunca favorece al trabajador ni al pueblo. No queda otra alternativa que luchar por una sociedad justa y amante de la paz, como está en el texto constitucional. Por cierto, es el texto constitucional sistematizado por el poeta Gustavo Pereira, que se lee en un minuto y medio todos los días. Debería leerse como el himno nacional. Más rápido se canta el himno nacional que de él, el, el contenido del preámbulo del texto constitucional. Ahí están los principios que deben regir a la sociedad venezolana, pero no hay, mucha gente no, no lee ni estudia esas cosas. Yo Todos los actos que yo preparo, siempre lo primero le dejo le, le el preámbulo de la Constitución.
1: Este Una tarea de importante. A
4: estar en Altagracia Oritupo, con motivo pues, de los 90 años míos. Bueno, yo voy a empezar por leerle a los asistentes allí el preámbulo de la Constitución. La cosa Diputado, sí es así.
1: ¿qué mensaje le da usted a la juventud eh, a propósito de esta trayectoria de todos estos años de lucha, estos 70 años de lucha eh, que usted ha definido como militante, usted se ha definido como militante de las causas justas, militante eh,
4: por la paz, por la justicia?
1: ¿Qué mensaje le da usted a la juventud que, que bueno, se está iniciando por
4: este caminos. ...es que tengan fe y esperanza, pero tienen que estudiarlo. No solo deben de prepararse para ejercer una profesión, sino que conozcan por lo menos la historia política de Venezuela. Porque en ese sentido ya vamos a iniciar una jornada que fue aprobada por la Asamblea Nacional de una figura histórica, un líder juvenil como fue Pío Tamayo, el hombre que levantó la generación del 28 bueno, un, un joven que no conozca lo que fue Tío Tamayo lo que sí. fue Jorge Rodríguez lo que fue Fabricio Vega, lo que fue Arrimiro Gabaldón no puede conocer la historia de, de Venezuela pues, porque esos son ejemplos a seguir porque fueron personas en el caso de Tío Tamayo que tuvo una comprensión política ...de la sociedad venezolana del tiempo... ...en el gobierno ...de la sociedad agropecuaria... ...que viajó por Centroamérica... ...entendió lo que significó... ...la revolución rusa de Lenin ...de 1917... ...tuvo... ...relaciones con los líderes... ...que fundaron los movimientos... ...en México, en Cuba... ...en Panamá... Después ...de que cuando él llega en 1928... ...y habla... En, ...en el palacio municipal... Se impactó a la a los jóvenes de, mil, de 1928. Pues. Cuando era joven, Obito Villalba, Rómulo de Cancún. Pero el líder fundamental no fue Rómulo de Tancur, ni Obito Villalba. El líder fundamental fue José Pío Que después de eh, preso ya en la cárcel, de, en Puerto Cabello, llamaba a, lo, a la juventud a luchar por el socialismo. A a apropiarse del conocimiento científico, a estudiar la situación, apropiarse de la belleza de la, po de la poesía para construir un movimiento verdaderamente libre. Entonces, él, él llamaba a ese proceso, pero hay que estudiara a, a Piota Mayo. O sea, hay que
1: estudiar sería Estudiar la historia política También eh, de manera paralela A estudiar una profesión Por aquí nos escriben que repita El nombre del libro Que si fue escrito por usted mismo
4: Se llama Escritos de ayer y de hoy Son alrededor de Más de 50 artículos De diversos procesos este, Ahí hay un Un una, Un escrito nuestro donde nosotros después de la derrota de la lucha armada para 1970 señalamos con toda propiedad que aquí en Venezuela no había un partido revolucionario que los que se habían autodefinado como partido del pueblo el caso de acción democrática a los que se habían definido partido de la clase obrera como el caso del Partido Comunista de Venezuela los partidos de la revolución como el movimiento de ruptura que levantó eh, 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 Douglas Ramos o Partido de la como bandera roja todos esos movimientos no eran tales y quedó demostrado el 4 de febrero eh, entonces no era fácil decir en 1970 que esos partidos no eran tales pues. bueno la historia demostró que no eran ni partido del pueblo ni partido de la casualidad ni partido de la revolución y eso lo señalamos nosotros hace ...casi más de 60 años. Atrás. decir un conjunto de afirmaciones. Por ejemplo, nosotros ya en la década del 70, estudiando y relacionando con muchos economistas de la América Latina, hicimos una valoración del, del neoliberalismo y decíamos el capitalismo, aunque una la fase en la cual el capital especulativo transnacional se ha apropiado de la economía real productiva del mundo y ha quebrado a la agricultura del mundo ha quebrado el, proceso, el desarrollo industrial del mundo y, 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 y todo el sistema de servicios y ha puesto una situación como esta que tú compras un bien, una casa y ponen 30 mil dólares y después va de 40 a 50 mil eso, 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 eso nunca había pasado en las sociedades de clase hacia atrás tú revisas las la sociedades de 1970 hacia atrás y no era así la situación, pues. le compraba un, un par de zapatos y no se valoraba, sino que se iba agotando, pues. Bueno, ¿por qué se apropió el capital especulativo transnacional? Ah, porque los yanquis especularon a través del dólar. Y se dedicaron a tres cosas. A hacer guerras en el mundo, a controlar el, la fuente petrolera y a especular con el dólar. Y se olvidaron de las demás cosas, pues. Bueno, la. Antonio, la Dios, el tanto una nueva potencia diferente y el capital especulativo está en decadencia histórica. Pues. Eso es insostenible. Por eso es que la pelea se la están ganando los chinos. Porque los chinos sí se dedicaron a construir una sociedad productiva para ayudar a la humanidad. Eso no, no lo ahora. Nosotros tuvimos, una vez nos invitaron la una delegación, yo no pude ir, pero mandé a David Viene. Y, y otros compañeros que están vivos el doc, uno es el doctor Jesús Martín y en 1984 los chinos nos dijeron a nosotros, mire hay un desorden tremendo en el mundo, nos vamos a dedicar tenemos un plan para 50 años para desarrollar todo nuestro país y nos vamos a copiar y apropiarnos de todo lo que ha producido el capitalismo dentro de 50 años quizás empecemos a competir con el capitalismo están llegando a esa situación pues
1: están llegando a eso bueno diputados
4: que, que... El, el comandante Chávez nos dejó el plan de la patria uh -huh. y el texto constitucional para avanzar en, a todo el pueblo venezolano para que se unifique programáticamente en todo el texto constitucional de 1999 y en todo el programa de la patria y hay que conocer los cuatro o cinco objetivos históricos de allí quien conozca eso yo no le digo, ah, por eso pues entonces tú ves a muchos venezolanos que se desesperan se van para otra parte y se van por una sociedad que no tiene futuro como es la sociedad norteamericana que está en pura decadencia pero ellos no saben por la ignorancia ...con la manipulación mediática, de tal manera que la tarea nuestra, nuestra, es permanentemente conversar con la gente, explicarles con palabras sencillas la historia venezolana, la historia de la América Latina, la historia del mundo, y que conozcan a Bolívar, Bolívar nos dio muy claro la patria es América nosotros podemos liberar totalmente a Venezuela y que todo el mundo coma completito, que tenga su casa, que tenga su carro, que tenga su familia. Eso no es posible, nada más que con los 30 millones de venezolanos. Tenemos que unirnos con los colombianos, con los brasileños y unir una sola, una sola nación, como lo dice el nacional El Digno nacional habla de la nación, habla de, de unir a los pueblos de la región desde la Patagonia hasta México. ¿Para qué? Para poder incidir en la geopolítica mundial. Marchamos hacia un nuevo mundo, que lo estamos viendo. Un nuevo mundo multipolar y multicéntrico. Y la gente no quiere hegemonismo. Por eso, cuando los yanquis desenforman la doctrina Monroe. ¿Y qué pretenden hacer los yanquis Fiscal, juez y técnica del, del mundo. No Mire de diputado, de,
1: este, de verdad que estamos maravillados escuchándole porque ciertamente esta pedagogía que le dan los años nos indica o nos valida la observación que usted acaba de hacer de acercarnos a la gente, de hablarle a la gente de manera sencilla acerca de la historia, no basta con tener una profesión ...basta es completar esa profesión, estudiar y ponerse al servicio de la patria... ...desde Radio Nacional de Venezuela celebramos su 90, sus 90 años de vida... ...y esa preclaridad, esa lucidez, y esa valentía y el coraje que le acompañan como referente moral... ...muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por celebrar parte de esa vida con nosotros dando testimonio de lo que es la militancia, de lo que es el espíritu guerrillero hoy por hoy desde nuestras luchas. Muchísimas gracias, diputados
4: Bueno, muchísimas gracias. Y, y hay muchos venezolanos de buena voluntad, hombres y mujeres, que estamos empeñados en estas tareas. Por, lo, por eso la inmensa mayoría que se agrupa en el llamado chavismo, es eso. Es eso. No soy yo nada más. Es un trabajo colectivo. ...de pueblo, para avanzar en la unificación programática de todo el pueblo venezolano... ...de toda la clase obrera venezolana, de toda la nación venezolana. Por eso yo, con la oposición que está ahí en la asamblea... ...bueno, siempre hablo con ellos, pues, y siempre llamo a la unidad, a la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer, todos los venezolanos, para resolver nuestros problemas... ...y vivir en paz y tranquilidad con nuestra familia y nuestros seres queridos.
1: Bueno, muchísimas gracias diputado Soto Rojas, el comandante Ramiro, feliz cumpleaños una vez más, feliz vida... ...y esperamos que con esa fuerza, con esa claridad, usted pueda seguir acompañándonos en la construcción de este sendero. Usted ha visto mucho y espero que le falte mucho por ver para consagrar precisamente el socialismo, para consagrar precisamente la soberanía y la integración latinoamericana. Muchísimas gracias al diputado gracias Fernando Soto Rojas, el comandante Ramiro, por habernos acompañado en esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Les recordamos a los usuarios y a las usuarias que están en sintonía que hemos dedicado nuestra música el día de hoy en las modalidades a los nuevos géneros, a las nuevas texturas, a los nuevos ritmos que se están escuchando en Brasil, en particular la quizomba que nace precisamente en el continente africano, que logra incrustarse en todos los países que hablan portugués y que hoy está eh, muy, muy, muy popular en Brasil. La quizomba, nos vamos con el doctor James o se me mata, y regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas.
6: Um segundo já basta para estar feliz é es muito raro me cruzarei contigo uma no aguento tudo Poder achei teu te sorriso me asa pequena fico preso na tua esquina só pra te achar Esse teu jeito e longe me que a menina você me fascina eu ando pelas ruas só It's My... No, no, no,
0: de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: la mejor vía de todas sus mañanas Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hemos recibido muchísimos mensajes agradeciendo este contacto telefónico que sostuvimos con el comandante Ramiro, con el diputado Fernando Soto Rojas, a propósito de celebrarse 90 años de su vida, pero también a propósito de esa capacidad de síntesis que tiene el diputado para ir develando lo que ha sido la historia contemporánea. Él dice que de sus 90 años, 70 años, los ha dedicado a la militancia, a la lucha por la libertad, a la lucha por las causas justas. Y ha explicado muy bien esas fases, las facetas, y ha enviado un mensaje a los jóvenes venezolanos de no perder la fe, de estudiar, de, estudi de estudiar la historia contemporánea, de estudiar la historia política del país para poder continuar trabajando en la defensa, en la integridad de nuestro territorio y sobre todo también en la construcción de la patria grande, de la unión de los pueblos, como lo decía él. ...que reza en nuestro himno nacional... ...también recomendaba leer el prólogo de la Constitución... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...escrito por el gran poeta eh, venezolano Gustavo Pereira... ...a esta hora vamos a entrar ya a lo que ha sido la noticia más importante... ...que está en titulares nacionales e, e internacionales... ...y que ha, eh, por supuesto, generado revuelo en las grandes corporaciones... Un comentario particular que quería hacerles, una opinión personalísima, y es que al parecer la prensa de Brasil y las grandes agencias no entienden de qué se tratan estas estructuras cuando se decide convocar a países eh, con gobiernos de diferentes orígenes, con diferentes tendencias políticas, y es que precisamente escenarios como la UNASUR y escenarios como la CELAC son para sentarse a discutir desde las diferencias, estrategias que nos permitan avanzar como un eje geopolítico estratégico y para poder, por supuesto, eh, mejorar nuestra capacidad de negociación ante grandes instituciones ante el mercado internacional ante posturas hegemónicas, de eso se trata eh, el, la reunión de países de, de América del Sur no es un club de amigos, no es un club de compadres en donde la gente se sienta solamente a abrazarse, a tomarse una foto oficial eh, es una estructura que ha conformado eh, el, o es un llamamiento que hace el presidente Lula da Silva desde las diferencias, son claras las diferencias son públicas y notorias las diferencias que Venezuela ha sostenido que otros países han sostenido eh, con Venezuela sin embargo al, al acudir, al asistir a este encuentro de presidentes de países del sur se debe partir desde principios fundamentales que tracen la posibilidad de generar estrategias comerciales, financieras, energ energéticas, de seguridad y defensa para el continente, los puntos comunes, la defensa de la Amazonía, el tema del cambio climático, son agendas comunes para todos los países. Y las diferencias, pues también hablarlas claramente. Así se hizo en la UNASUR eh, cuando el episodio de invasión de, de Colombia a Ecuador, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia y siendo presidente de Ecuador Rafael Correa. Son espacios para debatir, para decirse las cosas. No puede ser entonces eh, que el abordaje mediático se haga... Desde, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moro, desde el tirapiedrismo y que no se entienda geopolíticamente hablando cuáles son los puntos que pudieran llevar a coincidencias para trazarse objetivos primero y luego para aterrizar eh, sistematizar fórmulas que nos permitan comerciar mejor, tener acceso a, a créditos, enfrentarse, en el caso que se tenga que enfrentarse al Fondo Monetario Internacional con una política económica eh, clara, conjunta. Y lo decía Lula da Silva, que con envidia sana veía la posibilidad de, y la capacidad que había tenido Europa después de la Segunda Guerra Mundial de crear la Unión Europea con un banco central, con un parlamento. Hay muchas diferencias en Europa y, sin embargo, se ha logrado conformar esa estructura. Lo mismo decía el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de la de África y, y a propósito de lo que está ocurriendo hoy con los mundos... Eh, con los países que conforman el mundo árabe incluso se puede incluir incluir ahí al pueblo persa, es decir la la, la conformación de una confederación que les permita salir adelante, hay un nuevo eh, mundo que se está construyendo una geopolítica mundial nueva, no podemos nosotros entonces desde Sudamérica continuar con esos atavismos, continuar con esa miopía política pretendiendo que Siendo serviles al imperialismo norteamericano, vamos a poder contar con la bendición del imperialismo norteamericano para avanzar. Aquí debe prevalecer la soberanía, la integridad y el pensamiento nuestro. Americano, nuestro sudamericano, con nuestras particularidades, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Y de eso se si trata ese encuentro. No era un encuentro para tomarse solamente la foto. Ya venían los cancilleres trabajando en un acuerdo que presentó oficialmente en su cuenta en la red social Twitter el presidente Lula da Silva. Diez puntos fundamentales que tienen para... Eh, precisamente debatirse en los próximos doce, en los próximos días que eh, eh, se han fijado. Estamos hablando de 12 presidentes que representan 12 pueblos y ahí debe prevalecer precisamente el interés de los pueblos, más allá de las diferencias políticas. Vamos a escuchar audios del presidente Nicolás Maduro Moros en su intervención en este encuentro, me parecen audios atinados, súper atinada como buen diplomático que es el presidente Nicolás Maduro Moros, ejerciendo la diplomacia de paz, ejerciendo esa práctica política que aprendió directamente del comandante Chávez. Vamos a escuchar el primer audio del presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de, por supuesto, eh, algunas intervenciones de países que dirigieron su discurso a atacar al presidente Nicolás Maduro Moros en medio de un ambiente cordial que buscaba... Eh, nada más y nada menos, generar estructuras para avanzar en el crecimiento económico de la región, en el crecimiento educativo, cultural, científico, tecnológico. El presidente eh, valientemente fijó postura y no se centró o no tomó de manera personal algunas posturas políticas que son divergentes, sin embargo, abogó para que América Latina
7: pueda. Contra mí, me perdonan el yoísmo, se vino todo el poder mundial. Trump metió los misiles más brutales que el ataque a Ucrania. 900 medidas y sanciones contra toda la economía, contra todo lo que se movía en Venezuela. Hicieron rebajar nuestro ingreso de 56 mil millones de dólares anuales a 700 millones de dólares anuales. Buscando la explosión, la implosión social, la violencia interna. Y acompañado de eso, intentos de asesinarme, públicos, privados, amenazas de invasión militar y toda la maquinaria política diplomática para un aislamiento mundial. Y aquí estamos, por algo estamos aquí, aquí estamos, resistiendo y viendo el futuro hacia adelante.
1: Aquí estamos viendo su todo hacia adelante. El presidente denunció la persecución, el acoso criminal en contra de Venezuela, más de 900 como no todo el mundo se vino en contra de Venezuela ya está el presidente Nicolás Maduro con dignidad representando a su pueblo y abogando por la Unión. Tenemos un segundo audio y es el escenario que se presentó eh, un poco inmaduro por parte de, de algunos presidentes que finalmente eh, terminaron entendiendo eh, que deben sentarse en una mesa a discutir para definir juntos un modelo común, el modelo común del la América Latina.
7: Seguramente cada uno de nosotros tiene ideas formadas sobre los procesos políticos y los problemas que cada país tiene. Pero si este escenario es para caernos a piedra, sencillamente se pondrá un obstáculo insuperable para los procesos de integración. Nosotros creemos en la necesidad de abrir esa nueva etapa, de actualizar los temas prioritarios de la región. Pero sin lugar a dudas, actuar como estadista y dar un paso adelante en los procesos de juntarnos.
1: ¿Qué nos impide hacer una agenda? Construir una agenda común. ¿Por qué quedarnos eh, bajo esa visión miope de la política, eh, encerrarnos, encasillarnos? ¿Qué nos impide eh, estructurar, estructurar una agenda común de América Latina para los temas que mencionábamos anteriormente? Voluntad política es lo que se necesita y el presidente Nicolás Maduro moros lo ha de demostrado en miles de oportunidades Con su rol protagónico en la convocatoria al diálogo, al diálogo nacional, al diálogo regional Por eso se impone en su discurso como idea básica, como premisa fundamental, como hilo discursivo La necesidad de dejar de dejar atrás eh, esa visión eh, cortoplacista y centrarnos de, de, verdaderamente en la construcción de una agenda común. Vamos con un tercer audio del presidente Nicolás Maduro Moros que nos dice o se pregunta o pregunta dentro eh, del encuentro qué nos impide reunirnos.
7: Pero qué nos impide tener una agenda de trabajo, qué nos impide tener una arquitectura básica de funcionamiento, qué nos impide tener un cronograma permanente, qué nos impide reunirnos cada seis meses, qué nos impide comunicarnos, dialogar, debatir, poner los temas fundamentales y trabajarlos. Nada nos los impide. No hagamos de eso un impedimento. Estamos en los países donde el Tratado de Unasur al cual invito a leerlo nuevamente el tratado UNASUR está vigente y países donde no está vigente bueno hagamos el esfuerzo político ahí donde priva la política diplomático de altura de poder encontrarnos poder debatir y poder tomar decisiones conjuntas que se conviertan en políticas públicas de todo nuestro país
1: eh, allí el presidente que hábilmente utilizando el tiempo reglamentario logra agrupar sus ideas para dejar por sentada cuál es la voluntad de la República Bolivariana de Venezuela no sentarse en un tira y encoge no usar ese escenario para uh, caer en millones Banales. Finalmente, por ejemplo, el presidente de Chile, Boris, que tuvo una postura eh, particular eh, a propósito de, de Venezuela, eh, finalmente declaró y solicitó que sean minadas las sanciones en contra del pueblo venezolano para que el pueblo venezolano pueda avanzar. Allí, luego de ese encuentro, luego de esa reunión, luego de decirse las cosas que se tenían que decir, finalmente Chile sale abogando por Venezuela para que eliminen las sanciones Son los puntos en común los que, los, los que nos importan. Esa es la posibilidad de construir una agenda. Finalmente tenemos una en donde el presidente Nicolás Maduro Moros en un intercambio con la prensa que estuvo muy ávida de información y estuvo constantemente eh, acompañando al presidente Nicolás Maduro paso a paso mientras se desenvolvía, mientras caminaba por los escenarios de este encuentro. Allí habla de la importancia de retomar el diálogo de en, en Colombia, eh, de continuar trabajando por la paz en Venezuela, habla de la importancia y del rol que ha venido jugando Colombia y el presidente Gustavo Petro particularmente, y además da primicia, ojo con esto, a la gente de prensa, de que pronto vendrán algunos cancilleres a Venezuela reunidos para definir aterrizar la agenda de diálogo en Venezuela.
7: Muy bien, siempre son buenas reuniones, reanimando el espíritu de el diálogo de Bogotá hay que reanimar el espíritu del diálogo de Bogotá donde asistieron 20 países mantenerlo vivo pronto voy a recibir un grupo de cancilleres de los países participantes en el diálogo de Bogotá que me llevan un mensaje y nosotros queremos avanzar hacia un diálogo incluyente de fortalecimiento de la democracia venezolana de fortalecimiento del diálogo interno de la paz de Venezuela y el presidente Petro está muy comprometido, muy comprometido. Casi puedo decir que el presidente Petro se va convirtiendo en un garante del avance en función del de diálogo.
2: Quítate de la vía, perico, que el tren, ¡qué
1: va! Esa premisa para Radio Nacional de Venezuela nos la envían directamente desde Brasil para anunciar que pronto estarán visitando a nuestro país diversos cancilleres que continuarán trabajando en la agenda de diálogo de Bogotá y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como una especie de garante. Necesitamos avanzar en la construcción de la paz, en la construcción del diálogo permanente y en este orden de ideas Acaba de tuitear el presidente Nicolás Maduro Moros en su cuenta en la red social Twitter, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro. Lo siguiente, Suramérica no puede quedar atrás en la construcción de un mundo multipolar. Entre todos los gobiernos debemos avanzar con fuerza desde Venezuela. Siempre defenderemos el diálogo respetuoso y tolerante en el marco de la integración en la diversidad. Tenemos en línea... Telefónica, al hilo telefónico, a un internacionalista, analista, escritor, amigo de la Casa de Radio Nacional de Venezuela, un hombre muy valioso para la discusión geopolítica, para los temas internacionales, al profesor Sergio Rodríguez, buenos días profesor, muchísimas gracias por compartir eh, parte de su tiempo, sabemos que anda en una agenda eh, bien intensa, pero usted siempre tiene esa deferencia con nosotros para conversar con el pueblo que nos escucha a través de Radio Nacional de Venezuela.
8: Gracias, Iremar. No, no, es un deber. Muchas gracias por invitarme, más bien.
1: Profesor, su análisis prim primario acerca de lo ocurrido en Brasil, una agenda noticiosa, eh, vertiginosa, eh, no se podía esperar menos... Eh, de esta iniciativa del presidente Lula da Silva de convocar a los presidentes de los países de América del Sur. Doce presidentes asistieron a este encuentro. Primero, ¿cómo ve usted esa, esa convocatoria en el marco de la geopolítica mundial?
8: Bueno, eh, yo creo que el solo hecho de haberse reunido ya es un logro. Uh
1: -huh.
8: Piensa tú que hace apenas dos, tres años lo que imperaba era el odio estos mismos países crearon, más, más, más que reunirse eh, en el ánimo y el espíritu de ayer, se reunían en el ámbito y el espíritu de derrocar al gobierno de Venezuela creando el, 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 el Grupo de Lima. Eh, eso te da cuenta claramente de eh, cómo han cambiado los tiempos. El solo he hecho de la invitación, la aceptación, la participación del presidente Maduro... Eh, ...esa expresión de que están ocurriendo eh, cambios importantes en nuestra subregión. Eh, ya son menos las voces disonantes. Hoy se, se siente, se percibe un espíritu mucho más cercano, mucho más de... ...de comprensión, yo no diría ni siquiera de, de unidad, porque no sé si eso pueda existir todavía pero sí de comprensión de la necesidad de que en el mundo de hoy es muy difícil avanzar solo y salvo el discurso bastante disonante y ridículo del presidente de Chile eh, todo el resto de los países incluso algunos que aún no tienen no han establecido no han restablecido sus relaciones con Venezuela fueron yo diría discursos este, amistosos eh, incluso sorprendentemente por ejemplo el del presidente de Ecuador eh, que, que se sumó al llamado de la necesidad de, de un acercamiento mayor en la, en la subregión entonces yo creo que esta, esta reunión como lo fue la reunión de, de enero de CELAC en, en Argentina eh, comienzan a marcar eh, un nuevo rumbo en la región, retomar el rumbo eh, ...que se inició lo, durante los primeros 15 años de este siglo... ...que era, era una tendencia hacia el acercamiento, hacia la, hacia la integración... ...que fue detenido, postergado por los intereses oligárquicos... ...que eh, retomaron el poder en una buena parte de los países de, de la región. Ahora, hay que tener claro que este proceso no va a ser parecido ni similar... ...al que se vivió a partir del año 2002, 2003... Eh, eh, ...cuando estaba todavía presente nuestro comandante Chávez... Eh, ...Fidel Castro, eh, estaba Correa, estaba Kirchner... ...este va a ser distinto.
1: ¿Por qué, profesor? Eh,
8: porque la situación internacional es distinta... ...porque había un liderazgo mucho más eh, reconocido... Eh, en esos países de la región en aquel caso eh, Chávez, Fidel eh, Kirchner,
6: Kirchner arrastraron
8: a Lula y en este caso Lula es el que convoca L lo cual muestra que hay un cambio, un cambio de liderazgo eh, eh, Brasil en, en aquella época eh, no se integró aunque participó no se integró plenamente a la, a la acción integracionista eh, hay que recordar que iniciativas como el Banco del Sur y la moneda, la moneda del Sucre, que hoy el propio Lula está promoviendo una nueva moneda, fue uno de los temas centrales de la, de la discusión de ayer. Eh, en los primeros años de este siglo fue Brasil el que el, el que el que impidió que eso se pudiera concretar. Entonces son momentos distintos. Eh, en algunos casos aquel, aquel estoy seguro que era mejor que este, pero en, otro, en, en otros casos eh, este es mucho mejor que será mucho mejor que el otro. Eh, la situación global tampoco es distinta. Hoy el papel de China y de Rusia y su acercamiento con la región es mucho más fuerte y firme que el que había en, en aquellos momentos cuando de alguna manera recién estaba comenzando ese acercamiento de Rusia y de China, y, y Rusia en aquel momento salía del marasmo ...en que lo había asumido eh, el gobierno, de, primero Gorbachev al finalizar de la Unión Soviética... ...y después eh, Yeltsin que sumió a Rusia en un caos total y en una desvergüenza total en el mundo... ...y China todavía no mostraba todo el potencial económico y el desarrollo científico y tecnológico que hoy tiene... ...y un acercamiento mucho mayor eh, a la región... Eso ayuda positivamente a este proceso. Y luego también yo creo que eh, la pandemia eh, enseñó a, a muchos eh, lo que significa estar desunido, la incapacidad que tuvo la, la región en pandemia para unirse, para aprovechar las relaciones. Eh, desaprovecharon, por ejemplo, el gran potencial médico de Cuba solamente por cuestiones ideológicas. Eh, entonces, eso yo, yo creo que, que generó in, in, impactos muy fuertes. Ahora, esto no es, como dice el dicho, no es miel sobre hojuelas. Aquí va a haber resistencias eh, oligárquicas. Eh, el presidente de Uruguay manifestó manifestó eh, resistencia, él dijo claramente eh, que él no estaba de acuerdo con, con UNASUR. Eh, el presidente de Colombia, como es habitual en él, trató de trató de mostrar trató de ser original. El tiempo está tratando de ser original. Entonces dijo que no, que UNASUR no, sino que se creara una asociación de naciones suramericanas. O sea, de alguna manera casi que planteaba empezar de cero nuevamente, lo cual es innecesario porque hay una práctica eh, que ya se debería utilizar para seguir avanzando desde lo que existe. Entonces... Eh, también hay que entender entonces esta diversidad, el, el discurso absurdo, ridículo, eh, grotesco del presidente de Chile que, que nuevamente se muestra desubicado en un evento donde se apela a la unidad y en el mismo momento que está enviando un embajador a Chile eh, y está buscando canale, perdón, un embajador a Venezuela y está buscando canales de conversación con, con el gobierno venezolano para para tratar de solucionar su problema de, de, de la migración venezolana que hay en Chile, entonces la emprende contra el presidente Maduro en su discurso. Entonces, estas cosas van a seguir ocurriendo, no existe existen eh, los niveles de homogeneidad que existieron eh, en los primeros años, los primeros lustros de este siglo. Eh, hoy hay que construir a partir de la heterogeneidad, eh, que es patente, que es creciente, eh, y desde visiones, incluso desde los mismos proyectos de izquierda,
4: eh,
8: yo eh, podría identificar hasta cuatro o cinco izquierdas que están en el gobierno en América Latina, eh, que no tienen proyectos comunes, que no tienen ideas comunes, que divergen en una serie de aspectos, pero bueno, eso es lo que hay, así, así lo han querido los pueblos eh, en su avance hacia mayor democracia, hacia mayor libertad, hacia, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida. Eh, y, y a partir de eso es que también hay que a partir de esa heterogeneidad es que hay que construir este nuevo proceso de integración
1: Haciendo eh, quizás un análisis de lo que se está mencionando y en la misma tónica si bien es cierto que existe la diversidad nadie dijo que ese encuentro de presidentes sería un club de amigos y que de allí saldría eh, luego de la foto oficial un acuerdo por consenso Consenso, unánime, como bien lo decía el presidente Lula el día de ayer, intercambiando con la eh, con, en su intercambio con la prensa. Es obvio que existen posturas distintas y por eso es que precisamente se convoca. Ahora, el, a, allí destaca el discurso del presidente Nicolás Maduro Moros cuando dice: ¿Qué nos impide fijar una agenda? Si no es una sur, si no es esto, ¿qué nos impide a nosotros desde los puntos comunes fijar una agenda? Yo se lo Sentémonos puedo, decir. Yo le puedo contestar esta pregunta. Sentémonos a trabajar
8: yo le puedo contestar esa pregunta ¿qué nos impide? Estados Unidos Estados Unidos lo impide y Estados Unidos tiene todavía influjo, tiene mucho influjo sobre ciertos gobernantes latinoamericanos incluso sobre algunos que se dicen de izquierda, eso es lo que impide avanzar
1: ver, se supone que desde esa postura que ha asumido el presidente Lula de liderazgo de tratar de reencontrar Además manifestó públicamente su felicidad de tener al presidente venezolano en, en territorio brasileño. Eh, el presidente cuando se hace esa pregunta se la hace eh, precisamente eh, bajo la premisa de la necesidad de desde la divergencia sentarse a construir. Eh, no desde el tirapiedrismo sino encontrar los elementos fundamentales porque lo dijo el presidente Nicolás Maduro y lo dice usted ahorita en esta conversación... Eh, hay un nuevo orden mundial, hay una, hay un movimiento en el ajedrez que prácticamente también, como usted lo definía, está empujando a América Latina, está empujándola hacia la necesidad urgente, pragmática, pudiéramos decirlo así, de fijar posturas en temas fundamentales como el tema comercial, el tema importación-exportación, el tema energético, que es fundamental. Es decir, hay como una especie de obligación. Eh, de sobrevivencia ah, en torno a lo que es el sentido de la unión ¿no? y creo que esa es una característica fundamental importante que usted ha definido como divergente a la de los años a principio de, lo, de, de, de los do, del año 2000 pues. Sí,
8: sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice
1: ah, eh, ¿Y cómo, cómo pudiéramos entonces nosotros insertarnos eh, en esa geopolítica, ahí se habló de los BRICS... Bueno, nosotros, hubo...
8: nosotros siempre, Venezuela siempre ha tenido una voluntad integracionista. Bueno, uh -huh. si nos vamos a la historia, tendríamos que volver a Bolívar. Desde Bolívar, en el ADN de Venezuela está una una voluntad integracionista, una un, un ideario de construcción... Eh, de, de, de un espacio más amplio que la propia Venezuela acuérdate que Bolívar dijo nuestra patria es la América entonces ese ADN forma parte eh, de, de toda la historia de Venezuela incluso de los gobiernos reaccionarios del pasado eh, tuvieron una una voluntad integracionista eh, eh, eso, es, eso es indudable lo que pasa es que el comandante Chávez lo colocó en un pedestal muy, muy, muy superior eh, ¿por qué? porque Chávez lo dotó Toda esa voluntad integracionista bolivariana del siglo XIX eh, la modernizó, la puso a, 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 la colocó en el tiempo que a él le tocó vivir, eh, la proyectó, eh, utilizando además, en aquel momento Bolívar utilizó el ejército venezolano como, como, como un instrumento de integración cuando salió a luchar por la libertad de otros países. Eh, eh, en el momento reciente. Eh, Chávez utilizó la, el, el potencial energético de Venezuela como elemento integrador. Eh, aquellos planes que él tenía de producir una, una integración gasífera eh, y, y, eh, en toda la región eh, y, y fue el gran promotor de, de, de todos estos mecanismos de, de integración. Eh, la fuerza de Chávez era, era, era patente. Y fue eh, y fue trabajando para, para ganar adeptos. Primero convenció a Kirchner, después, eh, después a Lula, y, y fue, fue, fue construyendo, fue un fue un tallador, fue un escultor de esta, eh, de esta integración latinoamericana. Y el presidente Maduro ha continuado, ha continuado en esa senda, en condiciones si se quiere mucho más difíciles que las que le tocó al propio, al propio comandante Chávez porque le tocó en un momento. ...de regresión conservadora de la región... Eh, ...en un momento en que parecía como una ofensiva eh, reaccionaria... ...por parte de Estados Unidos eh, y Europa... ...pero la voluntad ha estado presente... ...el discurso del, del, del presidente Maduro en todos estos años... Eh, ...no ha sido de alejarse, sino de, de acercarse... ...han sido otros los que, los, que se han, los que se han alejado... ...y finalmente hoy... Eh, eh, el presidente Maduro podría decir bueno, yo lo dije yo lo dije mm -hmm. que esto no nos llevaba a nada bueno y eso eso no tiene que ver solo con Venezuela tiene por supuesto mucho que ver con Venezuela pero tiene que ver cuántas vidas se hubieran salvado en la pandemia si hubiéramos establecido mecanismos de cooperación en materia de salud cuántas vidas no lo sabemos pero deben haber sido muchas cuántas potencialidades tiene eh, América, América del Sur en este caso eh ...que tiene en muchos casos economías complementarias que podían cooperar... Eh, ¿por, qué? ...¿por qué los países de América del Sur eh, le compran energía en, en el Asia Occidental... Eh, ...que le sale mucho más caro por los costos de transporte pudiendo obtenerla eh, aquí en Venezuela? ¿Por qué no retomar esa idea extraordinaria del comandante Chávez de producir una integración fluvial de manera que para viajar al interior de América del Sur lo hagamos a través de nuestros ríos que se comunican que se podían comunicar desde el Orinoco hasta el río de la Plata es decir, la voluntad integracionista de Venezuela ha estado siempre presente eh, desde, desde, desde Bolívar eh, hasta Chávez y, y, el, y el presidente Maduro le ha dado continuidad plena y hoy este, Venezuela entra por la puerta como tú dices, por la puerta ancha a... Eh, a, a reencontrarse con los con los países hermanos de los cuales nunca se separó fueron ellos los líderes conservadores los que quisieron separar a sus países de Venezuela y hoy han tenido que, que volver porque eh, una declaración muy interesante pues todas las cosas que uno no entiende de la política no de, uh -huh. ayer mientras antes ayer ayer fue la reunión no ayer mientras sí, ayer. Ayer mientras este el, el presidente Boris hablaba todas las hartas idioteses que dijo en, en, en su discurso, el mismo canciller de Chile, el señor Alberto Fanclaveren, eh, hacía una una declaración muy interesante respecto de que fue un error haberse retirado de Venezuela, que, que, que Chile se había quedado sin interlocución con Venezuela sin poder de participar de los procesos que se vivían. Entonces, imagínate, cuando tú observas que hay una contradicción tan profunda entre un presidente y su canciller, canciller. te das cuenta que ese país no está bien.
1: Aquí.
8: Entonces, pero bueno, es un problema de ellos, no, no es un problema de nosotros. Eh, pero pero son las cosas son con, las que, con las que habrá que lidiar en, en el futuro.
1: Fíjense, hubo un tema interesante que tocó el presidente Lula da Silva durante su intervención en el encuentro y después fue bastante enfático y contundente. ...en un intercambio eh, fogoso, pudiéramos decir así... ...con los medios de comunicación cuando daba su balance... ...y él describía la importancia de las narrativas... ...de los medios de comunicación... ...como era necesario romper con esas narrativas... ...y él decía, eh, cuando yo conocí a Chávez... ...Chávez era un hombre satanizado por los medios de comunicación... ...luego me tocó a mí vivirlo en carne propia... ...y se los dijo, lo espetó en la cara de los periodistas que estaban allí, que eh, incluso hicieron mucho para que él pudiera estar preso, ¿no? Y luego él decía, bueno, eso mismo que ocurrió con Chávez y que ocurrió conmigo y que me llevó a prisión, que me llevó a, a tanto a tanto dolor, también está ocurriendo con el presidente Nicolás Maduro Moros. Y le hizo, por supuesto, un exhorto a los medios de comunicación, pero también a los presidentes a romper con, con las narrativas. ¿Qué piensa usted a propósito de esta, de, de esta reflexión que hace Lula da Silva, que más allá de una re, de reflexión es el comportamiento habitual de las grandes corporaciones y ahora de las redes sociales que están ligadas, por supuesto, a, a las líneas editoriales de estas corporaciones? ¿no?
8: Sí, mira. Es lo que yo te decía cuando te decía que yo le podía responder al presidente Maduro que es Estados Unidos. Ajá. Todo este proceso no se puede dar al margen de eh, la confrontación estratégica global... ...que es la confrontación entre Estados Unidos y China, o la confrontación de Estados Unidos contra China. Eh, y en la región, esa contradicción global que se manifiesta, podríamos decir, entre la guerra y la paz... ...entre el, el desarrollo, el progreso, el avance democrático y, y, y la, la regresión, la imposición, la amenaza, el chantaje, la fuerza, el dominio eh, está presente Este, eh, fíjate, fíjate un detalle ¿quién es el actor internacional más importante de Estados Unidos en América Latina hoy? ¿quién es? no es el Departamento de Estado no es el presidente Biden es la, es la general, la jefa del Comando Sur o sea la jefa del Comando Sur es la que tiene la, la actividad diplomática, siendo ella una militar, es la que tiene la, la actividad diplomática más intensa en la región. Eso te da cuenta de cómo está, Estados Unidos está militarizando sus relaciones internacionales con, con respecto a eh, eh, América Latina. Tú te das cuenta que el señor Blinken, el, el secretario de Estado de Estados Unidos, casi no opina sobre América Latina. Pero la general Richardson opina todos los días. Todos los días emite opiniones sobre el litio de, de Chile, Argentina y, y, y Bolivia, y Bolivia. Eh, sobre, sobre, sobre el, el petróleo en, en, en Guyana, eh, o sea, entonces nosotros estamos enfrentando a un a, un, a una nueva forma de, que ha ideado Estados Unidos para para relacionarnos con nosotros y esta eh, va a ser cuando estamos hablando de la jefa del Comando Sur estamos hablando de que nos, nos vamos a relacionar en términos de una agresión y de una amenaza mucho mayor por parte de Estados Unidos el presidente Maduro va eh, va a Brasil, participa en la reunión pero Venezuela sigue siendo un país sancionado Venezuela sigue con sus relaciones cortadas con algunos de los países que estaban ahí eh, eh, entonces eh, todavía todavía hay hay países que no mandan sus embajadores eh, se, se trata de se trata de incentivar como está ocurriendo en África y en Asia y en Europa se trata de incentivar Estados Unidos trata de incentivar las contradicciones eh, eh, entre países
4: eh, por ejemplo en el
8: caso de nosotros entre Guyana y nosotros eh, y otras otras contradicciones eh, eh, que se ...se están agudizando... ...permanentemente, mira lo que ocurre en Kosovo... ...mira el tema de Taiwán, y mira lo que ocurre en Ucrania... ...mira lo que está ocurriendo en la República Centroafricana... ...o sea, en todo el mundo está ocurriendo eso... ...una política cada vez más agresiva... ...una militarización de la política exterior de Estados Unidos... ...que está haciendo que sea el Pentágono... ...que sea la CIA... ...los principales actores de la política... ...de la política eh, internacional... ...de la política exterior... ...entonces, este proceso que nosotros iniciamos se va a dar en ese marco, no va a estar ajeno eh, a, a ese marco. El paso que se dio ayer es muy importante, como lo fue muy importante el paso que se dio en enero, cuando también Lula fue a Argentina y se produjo la, re, la reunión eh, de CELAC. Pero fíjate que después de esa reunión, CELAC está para, para, prácticamente paralizada, no ha hecho nada más desde enero. Eh, claro, eh, el, no hay un liderazgo, no hay un liderazgo en CELAC. Eh, las basuras que... de,
1: del presidente argentino han sido un poco tibias y creo que retomar con fuerza este espíritu y esa voluntad política a la que usted se refiere es importante para aterrizar ayer creo que eh, la voz eh, común del presidente Lula del presidente incluso Gustavo Petro a su manera y del de presidente Nicolás Maduro Moros ha sido bueno, vamos a hacer la agenda independientemente de este, si es en la CELAC, en la UNASUR pero vamos a empezar por algo, tenemos que empezar por algo para dar los pasos concernientes a esta nueva era lo decía el presidente Maduro, una nueva era quisiera profesor eh, en el marco de lo que usted está diciendo definiendo muy bien, extraordinariamente este tema de la de la militarización de la diplomacia de los Estados Unidos en América Latina, también los Estados Unidos se enfrenta a un proceso de desdolarización de la economía a el crecimiento de los BRICS, a la búsqueda de nuevas alternativas, lo que ocurre en el Medio Oriente, eh, la unión entre Rusia y China, usted lo explicaba al principio. También hay una, hay otra cara de la moneda que obliga también a los Estados Unidos a repensarse o por lo menos eh, a, a ver con cuidado eh, algunas situaciones y no es menos importante esta reunión del día de ayer. ¿Cómo ve América Latina con relación a los BRICS?
8: Bueno, mira, este. Tú sabes que yo soy un sempiterno optimista, ¿no? Eh, yo, yo siempre creo que, que, que el mundo va hacia adelante. Y a, a pesar que haya momentos que, 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 que se produzcan retrocesos como el que se produjo a partir del año 2015 y que muy, muy yo siempre yo, yo siempre dije y lo escribí que no había que esperar desde Allende hasta Chávez. O sea, no había que esperar de 1973 a 1998, 25 años. Que iba a ser mucho más rápido... El, el regreso y efectivamente mira eh, en el año 2015 se inició la esta ola conservadora con la victoria de macri en Argentina y en el 2023 solo ocho años eh, ya se está produciendo el, el fenómeno el fenómeno contrario mira yo estaba la, yo llegué ayer del de Líbano tuve una reunión un seminario de, de apoyo Seminario de apoyo a la resistencia, a la resistencia como concepto de lucha de los pueblos. Y, y lo que yo observé, había, fue una reunión donde había 70 países, alrededor de, de creo que eran 27 países africanos, y lo que yo observé fue un espíritu distinto en, en, en los países del Asia Occidental: eh, un espíritu de unidad, de fraternidad, de lucha eh, antiimperialista, antisionista. ...que no lo viví en, en, en viajes anteriores... ...tenía bastantes años que no iba... ...tenía como ocho años, diez años que no iba... Eh, ...entonces... Eh, ...fue muy aleccionador este, sentir eso... ...ahora ocurre esta reunión aquí en, en, en Brasil... Eh, ...que también es muy muy aleccionador... ...uno uno va viendo cómo se va avanzando... Eh, en, materia, ...en esta materia... ...fíjate que el... el hay un embajador especial de Sudáfrica para Asia y los BRICS, y él anunció hace tres o cuatro días, anunció no, hace una semana, anunció que ya hay, hay solicitud para ingreso de los BRICS de 25 países, entre los cuales en, de América Latina está Argentina, está Venezuela, está México, eh, Nicaragua y Bolivia. Entonces... Eh, eh, y ellos tienen una reunión ellos tienen una reunión uh, tienen una reunión ministerial en, no sé si en estos días y tiene la reunión cumbre en Sudáfrica en en el mes de agosto creo y ahí van a decidir sobre la ampliación de los BRICS de manera que desde el punto de vista global se está avanzando hacia la construcción de una nueva integración de un nuevo modelo de integración sin imposiciones, sin amenazas, sin chantajes, sin, sin dominio, eh, que va a comenzar a corroer las bases del sistema internacional actual, que es un sistema internacional eh, creado tras eh, la, la Segunda Guerra Mundial y que al ser Estados Unidos la única potencia que salió indemne de la guerra porque su aparato económico no fue tocado por la guerra, le permitió... Eh, imponer un sistema internacional político y económico a su antojo. Eso ya no es así. Eso está comenzando a cambiar. Y en esa dinámica, el continente más retrógrado y atrasado del planeta es el nuestro. Uno ve que, por ejemplo, en África existe la Unión Africana, y uno va a decir no hay contradicciones, hay muchas contradicciones. Hay algo incluso que nosotros no tenemos, que son guerras. Eh, en Asia, hay eh, hay mecanismos de integración muy sólidos, como, como la ASEAN eh, y, y como la como la liga árabe y otros eh, en Europa existe la Unión Europea y nosotros no no podemos no podemos porque nosotros seguimos digo nosotros nuestras élites no Nuestra, ajá. sigue siguen viviendo la guerra fría siguen utilizando el elemento ideológico como elemento ordenador y las élites siguen subordinadas a Estados Unidos entonces nosotros tenemos una primera tarea eh, que es derrotar a las élites conservadoras que siguen gobernando eh, en, en muchos de los países de la región porque solamente cuando los pueblos tomen el control de los gobiernos y se orienten hacia posiciones eh, de izquierda, democrática, progresista y ojalá revolucionaria nosotros podemos retomar el camino de la integración. Cuando, tuvimos, eh, cuando teníamos el mazo a comienzos de siglo... ...se avanzó, se profundizó el mecanismo de integración... ...volvimos a tomar el mazo ahora... ...y volvimos a retomar el camino eh, de la integración... ...entonces, es un proceso que se inicia con los cambios internos en cada, en cada país... ...y efectivamente eh, se ha avanzado mucho... Eh, ...ojalá que las próximas elecciones de, de Ecuador... ...las elecciones de agosto lleven a, 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 la, a, la, a la revolución ciudadana a, al poder y Ecuador también se pueda eh, eh, integrar eh, a plenitud ojalá que en Uruguay en las próximas elecciones el Frente Amplio que se ha ido recuperando pueda retomar el control eh, del país en, en, en Paraguay eh, volvió a ganar la derecha la derecha más conservadora del partido Colorado, sin embargo con sorpresa para muchos una, una nueva voluntad integracionista que tiene que ver con eso que tú dices, con ...con que bueno, parece que hasta las propias derechas... ...están constatando que no pueden seguir... Eh, ...en esta es. situación de aislamiento... ...piensa tú que Paraguay... ...es el único país de América del Sur... ...que no tiene relaciones con China todavía hoy... ...por un por un elemento... ...estrictamente ideológico de la Guerra Fría... ...entonces... ...a pesar de todo el mundo... ...está avanzando, el mundo avanza... ...hacia una situación mejor... ...hacia un acercamiento de los pueblos... ...a partir de aquellas cosas que unen... ...y nosotros tenemos las mejores condiciones eh, que puede existir en cualquier otro lugar del planeta, porque tenemos tenemos un idioma, eh, un solo idioma, bueno, en la mayor parte de los países... En la se mayor habla, parte del territorio, sí. Sí, hay una, hay, una, hay una mayoría religiosa común, o sea, con, con una religión eh, bastante común, hay un pasado cultural, histórico eh, común, este... ...nosotros, alguien agarra un avión en Tijuana... ...en la frontera con Estados Unidos... ...y se baja en la Tierra del Fuego y habla el mismo idioma... ...en Europa tú, tú caminas 100 kilómetros y hablas otro idioma... ...y caminas 100 más y otro idioma... ...o sea, hoy nosotros tenemos, tenemos posibilidades... ...y tenemos economías complementarias... ...somos el, el continente con la mayor... Eh, eh, con, ...con grandes reservas energéticas... ...con las mayores reservas de oxígeno y de agua del planeta con la mayor biodiversidad, somos el mayor exportador de alimentos del planeta, tenemos costas en el Atlántico y el Pacífico, eh, o sea, tenemos todas las condiciones para ser una región que asuma un papel protagónico en el mundo del mañana. Y eso pasa porque derrotemos a las élites conservadoras, reaccionarias y proimperialistas que gobiernan algunos países y sigamos avanzando en el camino que se señaló en Buenos Aires en enero y que se señaló en Brasilia ayer.
1: Bueno, muchísimas gracias, profesor Sergio Rodríguez. Sabemos que hoy continúa su agenda, su agenda, su agenda itinerante, precisamente <risa> por los pueblos del mundo. Interesantísima esa visión, porque además que nos llena de esperanza, pero no desde el mero voluntarismo, sino que hay acciones concretas que están pariendo, haciendo parir una, un nuevo orden mundial, que la geopolítica se está viviendo de manera intensa, pero también diferente, y eso nos obliga a nosotros, a los pueblos de América Latina, también a encaminarnos por ese camino de la unión y superar... Eh, precisamente las diferencias político-ideológicas, superar la guerra fría superar esa esa triste idea del patrio trasero esa doctrina Monroe para romper con el esquema de dominación hegemónica y continuar trazándonos nuestro propio camino desde nuestras propias diferencias internas que las existen y que deben existir porque de, de otra manera no estaríamos hablando de participación de democracia, de encuentros Así que muchísimas gracias, profesor, por gracias su gracias participación. Gracias a ti, Bemar.
8: Saludos a todas y todos y muchos éxitos.
1: Éxito para usted también. Gracias. Estábamos escuchando al profesor Sergio Rodríguez, analista internacionalista, con esta amplísima visión y la trascendencia de la reunión que se efectuó el día de ayer. En Brasil, precisamente el encuentro de los pa los presidentes de países suramericanos, 12 presidentes eh, con eh, posturas políticas divergentes, con posiciones distintas, pero sentándose en una mesa a discutir 10 puntos que deben ser debatidos en los próximos días, eh, más de 200 días. Tienen estos países para debatir la agenda que fue presentada el día de ayer y se hizo pública a través de la cuenta en la red social Twitter del de presidente Lula da Silva, que tienen que ver con los caminos de desburocratización para la importación, eh, para la exportación, con la creación de una nueva moneda con la posibilidad de analizar las fuentes de energía, intercambio energético, el cuidado del medio ambiente, la creación del de banco eh, que nos permita vencer la estructura financiera hegemónica y sobre todo establecer mecanismos de integración cultural, eh, de educación superior o educación universitaria y eh, el intercambio de tecnología. Son básicamente los puntos que fueron presentados el día de ayer por el presidente Lula a propósito de este encuentro, puntos que han sido debatidos previamente por los cancilleres de los países que asistieron a esa reunión y que deberían encontrar puntos medios, puntos de equilibrio, como lo dijera Aristóteles, en función de lo que es la política la política regional. Agradecemos muchísimo eh, la intervención del profesor, ya son las 8.51 minutos, hemos tenido un día sumamente noticioso, esperamos seguir acompañándoles a ustedes en todas las actividades que se van a estar realizando el día de hoy, desde el punto de vista noticioso, muy atentos y atentas al sistema eh, bolivariano de información eh, de comunicación e información, a todo lo que el presidente Nicolás Maduro Moros va publicando, apostando a la unión, apostando al diálogo. Interesantísima esta postura del presidente Nicolás Maduro Moros eh, de estadista. Él hizo un llamado precisamente a que los presidentes eh, ...trabajáramos como estadistas y no en función de eh, la agresión, más allá de las diferencias políticas. Vamos a terminar nosotros con un temita, Alexander Brazón, voy a buscar por acá, a ver de los temas que tenemos pendientes con cuál vamos a cerrar. Recordemos que hoy estuvimos trabajando el género quizomba, que es un género que nace precisamente en África en los países de habla portuguesa y que se vino popularizando, pasó a Holanda, eh, a Europa y que tiene muchísima fuerza por supuesto, en Brasil. Vamos a ir con eh, Matías Damacio como antes. Nos quedaba Mica Méndez, Mágico y Nelson Freitas, que son de los autores más reconocidos en este género. Y nos vamos a ir con Matías Damacio como antes, esperando que ustedes hayan tenido... Un espacio para la generación de información y también para la buena música. Agradeciendo al pulpo Alexander Barazón en la consola, en la consola de Alberto Simancas, a Peter Carrión, a Rafaela Romero. Se despide ustedes con una lluvia de besitos de coco con piña. más, más, más y de Mar Jiménez. Chao, chao.
2: cara de tudo que eu sonhei quero ser feliz contigo quero ser teu ombro amigo tu tens tudo que eu procurei mas olha nós às vezes tropeçamos e a
0: Esto fue Vía Alterna.